0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Mais uma terça-feira, né? todas as terças a gente tem tido esse encontro. Hoje é 29 de setembro, 14 horas e um minuto. Então, já é uma prática nossa aqui, toda terça, se reunir eu, meus dois amigos Wagner Xavier e Luiz Oliveira, que estão aqui conosco. Eventualmente, você que não me conhece, meu nome é Vicente Sevilha, e a gente se reúne às terças para falar sobre o simbiose. Então, antes de explicar um pouco mais, vou dar aqui um oi e pedir para dar uma boa tarde aqui para o meu amigo Luiz Oliveira. Tudo bem, Luiz?
1: Oi, Vicente, tudo bem? Bom, boa tarde para todos aí. Mais um um, um um passo na nossa jornada, Vicente. 18º episódio, o é. Wagner,
0: que a gente está aqui. Olha, eu, eu, eu mereço um prêmio. Eu alturo esses dois caras há 18 semanas já. É uma coisa... É praticamente um recorde,
2: não é não, Wagner? Com certeza, com certeza. É, boa tarde, Vicente, boa tarde, Luiz, boa tarde, pessoal todo aí. É um prazer estar com vocês aqui de novo, pela 18ª vez seguida.
0: 18ª vez, sem parar, que legal, muito bom. Durante todos esses 18 encontros, nós discutimos a questão do posicionamento do contador numa atitude tipo mais consultivo em relação aos seus clientes. Né? Então, a gente vem discutindo durante esses 18 encontros como é que você, contador, meu colega, pode se posicionar de uma maneira mais consultiva com os clientes. Uma coisa que tem sido assim, uma espécie de mantra que eu tenho repetido nesses encontros todos é que todos concordam, todos os contadores concordam que eles precisam ser mais consultivos, mas, para mim, parece que faltava um instrumento, um meio hábil para o contador se tornar mais consultivo. A OMI percebeu isso, apoiado no trabalho que o Luiz Oliveira já faz há muito tempo, o Luiz Oliveira, que é um, um consultor já de muito tempo de estrada, né, desenvolveu um, um meio hábil, um instrumento chamado simbiose para fazer consultoria, para que o contador possa fazer consultoria. Você que está eventualmente está nos assistindo pela primeira vez, não pôde assistir os outros episódios, então eu quero te convidar, primeiro, para assistir os outros episódios, você entra em youtube.com.br Sevilha Contabilidade, você vai achar todos os episódios lá no canal Contador Consultor, ou melhor, na playlist Contador Consultor. Você também pode ir lá no Spotify, procurar por Sevilha Contabilidade, você vai achar nosso conteúdo lá no Spotify também. É claro, no Spotify, só o áudio, né? Uh, mas, então, a UMI lançou essa plataforma simbiose eu também quero te convidar para usar a plataforma. Basta você entrar, está o endereço aí na tela simbiose.ome.com.br. Você que está no dispositivo com vídeo, né? simbiose.ome.com.br. Você faz seu cadastramento. Continua de graça, Wagner.
2: Opa! Sistema e e suporte, tá? Gratuito. Treinamento. O treinamento.
0: Ah, é, é. E agora é temos um
2: curso na Home Academy também. Curso ali, três aulas, o um curso de diagnóstico, né? Disponível para os contadores.
0: Então, esse nosso hábito de estar aqui todas as terças-feiras, essas 18 sessões que nós já gravamos, é, o que nós fazemos durante essas sessões é eu, Luiz e Wagner, nós brincamos aqui que nós somos contadores fazendo consultoria para um cliente em cada uma das etapas do Simbiose. Então, é, esse é um, é um conteúdo bem vasto, mas você, se quiser, também pode, e é gratuito, fazer o curso do Simbiose. Também está aí na tela você que está no Spotify vai me ouvir falando o endereço, você entra em www.sevilha.com.br barra curso simbiose. www.sevilha.com.br barra simbiose e faz o curso de graça para entender. Então, para usar a plataforma simbiose.ome.com.br se cadastra de graça você vai usar. Para fazer o curso, que também é de graça, sevilha.com.br barra curso simbiose. Já estão conosco aqui, por exemplo... Obrigado a você que parou o seu dia para nos dar um minuto da sua atenção, ou melhor, um pouco mais do que um minuto. né? A Solange Caetano, que está dando um alô aqui para nós todos. Eu vi também já a Sueli Teles, que está sempre nos acompanhando aqui, uma querida habituê. Uh, o Márcio Schmidt, a Rosana Marques está aqui conosco. O Newton da Cunha Consultores também, dando boa tarde. A Nayara... Nay, não, Nayira Bebê que é cliente da Civil Gestão. Prazer te ver aqui. A Maria Helena Lubanove está aqui conosco. O Júlio Flores também está dando um olá. Uh, a todos vocês, meu, muito boa tarde. Obrigado por estar tá aqui com a gente. Ô, Luiz, qual é o tema do dia, cara? O que, que a gente vai olhar dentro do Simbiose hoje?
1: Então, nós, estamos, nós saímos do módulo diagnóstico, entramos no módulo no definição de objetivos, estratégias e metas e começamos a, a desenvolver os objetivos estratégicos metas e estratégias para a perspectiva financeira. Nós Começamos semana passada, fizemos uma primeira parte e hoje nós vamos dar continuidade aí, Vicente.
0: Muito bom. Então, deixa eu ver se, eu, se, eu, se eu, Que eu também, como na qualidade de contador, também estou aprendendo a ser consultora nas nossas aulas. Né? Então, eu talvez seja assim, um, um dos alunos que precisa validar conhecimento e quero te pedir para validar isso... Enquanto peço, vou mandando um alô aqui também para a Ednara Flores da Cunha e para o Márcio Schmidt, que está falando que é de Pinhais. Uh, uhum. Então, vamos ver se eu entendi direito a coisa. Dentro do Simbiose, a gente tem, primeiro, uma etapa de diagnóstico, que está dividida em três módulos ali, né, Luiz? O primeiro módulo, eu faço um diagnóstico geral da minha empresa, que a gente chama de sobrevivência. Depois, vou fazer um diagnóstico de ambiente externo e no, no diagnóstico de ambiente externo eu vou pensar como é que eu me posiciono em relação aos meus concorrentes, em relação aos meus clientes, em relação aos meus fornecedores e em relação ao macro ambiente. Então, eu ajudo o meu cliente a pensar em tudo isso. E ainda um outro diagnóstico de ambiente interno, onde eu vou olhar como é que internamente a minha empresa ou a empresa do meu cliente está em relação à, à parte financeira, a parte de mercado, ou a parte comercial e marketing, de vendas, né? A parte de processos internos, de coisas que eu faço dentro da minha empresa, e a parte de pessoas e aprendizado. Essa é a primeira etapa que a gente já fez nas aulas anteriores, né, Luiz?
1: Exatamente, Vicente. Aprendeu bem, viu?
0: Está tá. É. Tá fiado, hein? Está é. fiado,
2: hein? Gostei. Vou querer meu diploma. Está fiado. Muito bom.
0: E agora a gente já está numa. Uma vez que a gente fez essa análise, nós terminamos. Deixa eu ver se eu estou lembrando bem, né? A gente terminou com isso fazendo uma análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente fez um SWOT para o nosso cliente,
1: não foi? Isso. O SWOT é o é, é um documento, né, é, é uma formatação final que resume todas essas análises que foram feitas né? naquele ambiente interno e externo né, e que traz à tona os principais itens, né? no caso, oportunidades, ameaças, é, é, fraquezas e forças, que nós devemos enfatizar nesse segundo módulo, que é a as estratégias e metas, de tiro, estratégias e metas.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É, antes de prosseguir aqui, eu continuar mandando aqui os abraços, né? eu sou acho que o cara mais abraçado aqui do, do nosso, mais abraçudo, está tá aqui o Luiz Carlos Costa Souza também, dando boa tarde, ele que de... Camumu, na Bahia, é um escritório de contabilidade lá também, Edmilson Paranhas está aqui com a gente, o Daniel Guerra, que é da OSF Contábil, espero que vocês todos já estejam usando simbiose. Né? Esse é nosso amigo é, aí, eu... da OSF,
2: da OSF é nosso é. amigo.
0: Ah, eu, eu não lembro, talvez eu tenha conhecido o Daniel, mas não estou lembrado dele não, mas se é teu é. amigo, também é meu aqui. tá? tá nosso nosso amigo. amigo. A Erinalda Freitas está aqui também, o Ângelo Catay Neto também conosco, o Givanildo Souza também já está se manifestando aqui, e a JSL Contabilidade e o Rô Quintino também todos aqui acompanhando então fizemos diagnóstico fizemos análise SWOT agora a partir disso a gente está definindo que metas nós vamos ajudar
1: nosso cliente a perseguir né Luiz é, na verdade são três definições né Vicente é, primeiro objetivo estratégico as estratégias e as metas são três watch. blocos e definições muito bom muito bom
0: na então, eu da semana passada, a gente já começou a olhar um pouquinho essa questão financeira, né? das metas e
1: estratégias financeiras. Né? Ah, compartilhei aqui, me avisa quando estiverem enxergando.
2: Ah, já está, Luiz. Tá. Manda ver. Já está no Beleza. ar?
0: Então, só antes de você pôr no ar aí, para mandar um oi para o pessoal que está entrando agora aqui, que a turma está tá começando a se juntar cada vez mais aqui. O João Vitor Andrade, que é da JFS de Recife. A Mari Ramos está aqui conosco também. Abraço, Mari o Givanildo Souza, que é de Igarassu, em Pernambuco, o Fábio Maquino, que está mandando um abraço para todos aqui, e o Daniel Guerra, que é uh, do escritório do senhor Osias Chazin, também está dando um olá.
2: É, Ozias é, o Osias é da OSF. O Ozias ah, não,
0: é da... o Osias é de lá, entendi, da OSF, entendi. O entendi, entendi.
2: Osias, o Reinaldo, tudo meus brodinha.
0: Pô, que legal, então um abraço para todo mundo aí, pessoal. Vamos Vai lá, Luiz. Vocês já estão vendo na tela agora, na imagem que vocês estão olhando, já tem a tela do Simbiose, que nós estamos usando aqui como um modelo, né? estamos usando como um, um, um derivativo, e aí o Luiz vai conduzindo aqui com a gente essa questão do planejamento orçamentário dentro do Simbiose, como é que ele fica, aproveitando para mandar um abraço para Roseval de Souza Ribeiro, que é
1: de Itamaraty. Vamos lá, Vicente. O Vicente hoje está carente, né, Wagner? Tá, ô, só... ô, Vicente, um abraço para todo mundo aí.
2: Ô, Vicente, um abraço, tá? Para você também. Ah, é, Eu
1: estava precisando de um abraço. É
2: a Covid, Luiz. É a quarentena.
1: <risos> é a quarentena, ele está ele tá carente. Vamos lá. Bom, então aqui é a, é a tela inicial do simbiose, né? Então nós já falamos do diagnóstico. Nós estamos aqui no segundo módulo, né? Que ele ainda está né, em desenvolvimento. Então, conforme o Vicente comentou, ele tem quatro perspectivas de, de uh, definição de objetivos e metas, que é o financeiro, comercial, processo, pessoas. Nós estamos aqui na linha da Netflix, então, cada semana, a gente uh, libera um episódio né, do, do, do Simbiose. E o primeiro que nós liberamos foi o financeiro, que uh, é, ele tem uma jornada, né, uh, uh, são várias categorias de, de análises financeiras, uh, são quatro, então nós fizemos duas, né? A primeira foi relacionada à questão das receitas, né? Então só para lembrar, nós definimos os objetivos né, estratégicos de receita, é, lembrando, né, que a gente sempre traz uma sugestão de objetivo, mas a gente abre aqui uma possibilidade da, né, da do contador junto com o seu cliente de, de definir um objetivo que ele achar mais apropriado para a realidade da empresa, né? É, temos estratégias, né? Então nós já temos aqui uma lista de diversas estratégias que podem ser selecionadas. E, nesse momento, a gente está limitando para, no máximo, três estratégias, porque não dá para abrir estratégias demais, porque, né, geralmente, a empresa não tem braço para conseguir dar conta disso e perde foco. Então, a gente está restringindo. E vem as metas que estão relacionadas àqueles indicadores que foram avaliados no diagnóstico ambiente interno. Então, nesse caso aqui, a gente avaliou a receita bruta e o crescimento da receita, né? e agora é só definir a meta de receita. Então, no nosso caso aqui, só lembrando, né? a gente pode colocar 10%, ele pega a receita do ano anterior e coloca a porcentagem que você quer de aumento de receita, ou manter os 20% que a gente já tinha pensado aqui. Então, define o objetivo e aí a meta e as estratégias para a receita, salva, e vamos para a próxima Categoria de. É a meta de receita. Então, no nosso caso aqui, só lembrando, né? É, agora, né, a segunda tela, ela está ligada à rentabilidade. Então, a gente vai definir também o objetivo de rentabilidade. É, tem uma sugestão, mas junto com o contador, o cliente pode definir o seu objetivo, definir estratégias né, para aumentar a rentabilidade. E aí ele pode colocar a sua meta de rentabilidade, né, então vamos trabalhar aqui com 20%, né, e 30% proibita, então você coloca o percentual, né, então ele vai, se eu coloquei 20, ele, né, como a minha meta de receita é de 12 milhões, 20% é 2 milhões e 400, então ele está falando o lucro que eu quero ter no final do exercício seguinte, é de 20%, que equivale a 2.400.000, e 3.600.000, no caso, seria o EBITDA 30%, né? que é, é o valor que a gente tinha avaliado na, na, no diagnóstico ambiente interno. Novamente, a gente vai salvar. Posso fazer um comentário aqui, Luiz? Claro, Vicente.
0: Só para ajudar. Dá, né? Então, pessoal, você que eventualmente não acompanhou as outras aulas, o que, que aconteceu? Numa etapa anterior, lá na, na etapa de diagnóstico do ambiente interno, quando nós fomos olhar a perspectiva financeira, nós colocamos todos os dados que nós tiramos do balanço dessa empresa. Então, a gente preencheu ali, né, Luiz e Wagner, um, um demonstrativo de resultado, um balanço. A gente fez ali um, um, uma coleta de dados que vieram da contabilidade daquela empresa. Você agora aqui está mostrando para nós os dados que vieram de lá, que, portanto, já, nós já tínhamos discutido com o cliente esses dados. E, em cima disso, a gente está definindo algo como se fosse assim. A contabilidade registrou o que já aconteceu na tua empresa, cliente. Aqui, no Simbiose, nós vamos falar sobre o que vai acontecer na sua empresa. Faz sentido essa análise de tempos, assim? Ou, ou, Luiz, quando a gente faz essa marca de que, na contabilidade, eu, como teu contador, eu converso sobre o que já aconteceu. Agora, eu, como teu consultor,
1: eu vou conversar sobre o que nós vamos juntos fazer acontecer. Exatamente, Vicente. Eu acho que é uma boa forma de entender. Né? Ou seja, nós vamos usar o passado, que o contador tem muito bem essa informação, né? e ele, ele ajuda a alimentar a simbiose né? e, e fazer a discussão. E com essa, né? essa base é, né? e aquelas oportunidades um ameaças que a gente já discutiu no SWOT, nós podemos projetar o futuro, nós podemos definir, não necessariamente o que vai acontecer, mas é aquilo que nós vamos lutar para que aconteça, Entendi. é a nossa meta, a nossa, a nossa, é, nosso objetivo. O
0: Wagner, você que é muito ligado a contadores, eu sei que você conhece, além de conhecer o pessoal que está sempre aqui nos escrevendo, e uhum. que está participando conosco aqui. Eu sei que você conhece muitos e muitos escritórios de contabilidade por aí, né? Opa! É uma tônica essa coisa de falar do futuro nos escritórios de contabilidade que eu vou chamar assim de mais clássicos? É uma coisa presente falar com o cliente a respeito do futuro ou a conversa fica sempre em cima do balanço das coisas que já
2: foram? Então, na verdade, né, Vicente? É até uma, é até uma diferenciação que a gente sempre comenta com os contadores, né? Porque a gente vê que a diferença do contador para o consultor, né? Que é exatamente reportar o passado e olhar para o futuro, o futuro, né? Eu vejo que ainda, né, o contador está muito preso ainda ao reporte contábil, né? As informações que que passaram, que passaram pela empresa, né? Então acho que é uma é uma é uma é uma tendência, é um caminho sem volta, mas acho que ainda é um desafio assim, sabe? Eu acho que é um desafio para os contadores pegar e levar, como você comentou, né? É, você já tem a DRE dele, você já tem o balanço. Então, você levar pronto e discutir com ele como chegar no futuro, eu acho que ainda é um desafio. Mas eu vejo que o pessoal está caminhando para isso, tá? Eu vejo a galera aí muito forte em relação a isso. E olhar para frente, né? Olhar projeções, estratégias. Muito
0: legal, o Wagner e o Luiz. Eu só queria fazer mais, mais um comentário aqui, o, o Luiz Wagner, eu queria pedir para vocês me ajudarem até a pensar nesse posicionamento. Né? É claro, cada escritório de contabilidade tem uma carteira de clientes diferente. Então, você pode uh -huh. ter clientes num nível de maturidade de gestão maior e num nível de maturidade de gestão menor. Né? Então, por exemplo, eu estou olhando aí na tela siglas como, por exemplo, EBITDA, ou termos como rentabilidade e tal, né? É claro que eu, quando como contador, me disponho a esse desafio de ser consultor do meu cliente, eu preciso estar preparado também para enfrentar ou para me sentar com um cliente que não conhece esses termos, né?
2: Com certeza
0: eu não vou constantemente encontrar do lado de lá um cliente que já está dominando essa, é, essa linguagem. Né? Então, fica o desafio, uma coisa que a gente vem falando repetidas vezes aqui, essa migração de contador para consultor, ela, como eu disse no começo da nossa conversa, ela dependia de um meio de um instrumento, e o simbiose veio para isso, vocês estão vendo aí funcionar, mas ela depende de um movimento do contador também, no sentido de se qualificar, se preparar para ter essa mudança de quem também se uh, dispõe a orientar e ajudar o cliente de uma maneira diferenciada e mais ampla.
1: Exatamente. É, só para reforçar então que você está colocando, né, e isso né, talvez para o contador é um cuidado que nós temos que ter, e né, eu tento estar atento a isso, mas às vezes a gente acaba é, é, se distraindo, é que tem coisas, nós vamos pegar a rentabilidade, o EBIT, né, são termos que quem está acostumado, então você trata como se fosse a coisa mais natural. Né? E, e aí, você lembrou bem, eu acho que no caso do contador, né, quando ele tiver com o cliente, é importante ele estar tá, é, é, assumindo que, que o cliente não sabe nada, ou pelo menos tá dando uma... Né, é, ser muito didático e explicar os indicadores, os conceitos, as siglas, né, as palavras que estão por trás desses conceitos aí. Então, acho que é, é, é importante porque isso aumenta o valor do contador para o seu cliente, na medida que o cliente vai sentir que ele está o quê? Aprendendo, ele está sendo o melhor gestor, ele está conhecendo a melhor gestão. Né? E o simbiose, como ele tem né? uma, uma, um sequenciamento já natural, isso torna né? é muito mais é, é, é tranquilo para o cliente do contador ir absorvendo esses conceitos todos e sentir que ele está aprendendo, que ele está mudando, que ele está incorporando melhores práticas de gestão né? na, na, na sua vida como empresário. Então, acho que é... É importante também esse papel, Vicente, de mentor.
0: Deixa eu fazer só mais um comentário, vai. Eu, eu, eu além de abraçudo, eu sou comentudo também, né? Então eu fico aqui <risos> querendo comentar as coisas aqui, né? É, talvez num olhar mais tradicional, Luiz e Wagner, eu estou compartilhando com vocês um pensamento que eu também quero validação, mas quero compartilhar os meus pensamentos com os meus colegas contadores que estão aqui nos assistindo, né? Mostrar que eu, como consultor, sei o que é EBITDA, que eu, como consultor, sei o que é SWOT, que eu, como consultor, conheço alguns termos e algumas, alguns significados, num olhar mais clássico, podia aparecer um negócio assim do tipo nossa, meu cliente vai dar muito valor se eu sei o que é EBITDA e ele não. Meu cliente vai me achar maravilhoso se eu sei o que é EBITDA e ele não sabe o que é. Né? Mas, num olhar mais moderno, mais é, é, contemporâneo, na verdade, o valor está na humildade que o consultor terá de ajudar o cliente a compreender termos que ele eventualmente não, não tenha. Né? Talvez se eu puder reformular essa frase de outra maneira, assim, uma postura de bom consultor é a postura do consultor que se move para ir até a posição que o cliente está em nível de, de maturidade, e não aquele consultor que fica parado e diz para o cliente, você tem que amadurecer para chegar até mim não aquele consultor que é eu sou muito melhor do que você, por isso que eu sou o consultor e você é o consulente, não é isso? Nós dois estamos na mesma base claro. e nós vamos fazer juntos essa jornada de descoberta e de aprendizado. Mesmo que o consultor já saiba, eu volto lá e aprendo de
2: novo com o meu cliente. Isso é bem importante, Vicente, bem importante mesmo. Até para você ganhar confiança dele né e, e mostrar que você está lá para ajudar, né não está tá lá para julgar, está lá para ajudar. É porque senão. É uma então, relação de parceria,
1: né, Vicente? É, é parceria. Parceria. parceria ganha... eu,
0: eu já vivi essa situação, pessoal, eu já cometi esse erro, né? O, o, o cliente é não olha para você com um olhar de admiração, ele olha e diz: Isso aí é demais para mim, então não adianta eu continuar pagando, não adianta eu continuar tendo esse serviço, eu não sou capaz de acompanhar. Então você tem Exato. que descer os degraus e ir lá dar a mão para o teu cliente, para ele fazer essa jornada contigo. Uhum. Uhum. Já, já que eu parei um minutinho aqui para fazer esse comentário, eu vou mandar um abraço aqui para a Josi Moura, que está aqui conosco para o Fábio Martins também, o Fábio até reportou para a gente que estava com algum problema no link do curso sevilha.com.br barra curso simbiose Fábio, nós já arrumamos, viu? O Lucas está lá, já dizendo que já consertou tenta de novo lá e me conta se funcionou ou não, lembrando que o curso é gratuito um abraço para a Lila de Cátia que está aqui conosco e para a Adriane 2408 que também está aqui conosco Pronto, Luiz, eu não vou nem mandar abraço nem comentar mais, pelo menos
1: não nos próximos claro. 20 minutos. Bom, então nós paramos aqui na, na tela onde nós definimos os objetivos, metas estratégias para a questão da rentabilidade. Então, a gente vai agora para a próxima tela, que é onde nós paramos na última sessão, que é está é, ligada à parte de é, custos. né? É, então, eu tenho aqui... Alguns objetivos, né? De, de que eu posso colocar, por exemplo, na nossa sugestão é racionalizar e, e reduzir custos. Então, eu vou definir o objetivo para custos, mas eu posso definir também. Eu posso, talvez, não querer racionalizar, eu posso querer manter o meu nível de custos, né? É, ou eu posso até, é, 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 às vezes, a empresa ela precisa redistribuir os seus custos ou, ou, ou investir mais em alguma área que está deficiente. Então, não é questão de reduzir, é questão de investir, né? Reorganizar. reorganizar, tal, né? Balancear. Tal. Então, aqui, a gente colocou aquele que normalmente é o mais usado, né? Geralmente toda empresa ela, ela tem sempre chance de reduzir custos, porque, ah, né, nos um conceitos que nós usamos, sempre tem algum desperdício, alguma coisa que dá para você otimizar. Mas, em muitas situações, você precisa investir também. Bom, então, nós temos aqui o objetivo de custos, nós vamos ter estratégias, né? Como é que eu vou reduzir o custo. Então, de novo, nós temos aqui, né? É, várias é, sugestões de estratégias, né? então, pode ser desde automação, né, tanto industrial como de processos administrativos, é, buscar matérias-primas alternativas, se, né, se essa é um item de custo importante, desenvolver né, novos fornecedores, né, nacionalizar, por exemplo, né, é, fazer parceria, reduzir custos administrativos, reduzir custos de matérias, né, simplificação tributária, então, tem é uma série de é, 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 possíveis estratégias que ajudem a gente a reduzir custo. Novamente, a gente tem condição né, de escolher três delas. E para que? Né, o custo não vai reduzir porque, só porque nós queremos, então nós temos que ter uma estratégia de redução de custo. Tá? Então, aqui nós definimos o objetivo e definimos três estratégias para reduzir o custo. Só que aí, Vicente, nós temos, nessa, né, né, especificamente nessa questão de, de custos, o Simbió traz uma coisa que a gente acha que é bastante interessante, pode ser bacana para o cliente, que é ajudá-lo a, a definir orçamento. Né? É, a minha experiência aí, né, de décadas como consultor aí nessa área é, estratégica, muito poucas empresas trabalham com, né, é, com orçamentos bem é, desenhados e, e bem é, é, cumpridos, aderentes à realidade do dia a dia. Então, nós aqui estamos. Né, a nossa intenção é trazer uma, uma, um instrumento que ajude o contador a montar um orçamento para o cliente, baseado no, né, no histórico dele, para que esse cliente é, é, tenha uma disciplina e uma gestão de custos que aumenta muito a chance da gente atingir aquela nossa meta de rentabilidade. Né? Nós colocamos lá uma meta de 20%, mas se eu não cuidar do dia a dia dos custos da empresa, né, a gente fala. É, é, é despede e custa é igual a, era Daninha, ela nasce o tempo todo tem que ficar o tempo todo cuidando né é, e para isso é bom ter um orçamento né um orçamento anual e mensal e né a, a, o Simbiose ele traz aí essa é, é, um jeito relativamente simples para ajudar o contador a montar um orçamento né para o seu cliente que vai ser a base de acompanhamento financeiro do cliente mês a mês né na execução da estratégia
2: Viu, Luiz? Esse aí, viu, Luiz? Até o Vicente comentou no começo aí, né? Assim, muitas apresentações que a gente fez, palestra pra caramba. E é uma coisa que eu sempre pergunto para os contadores, né? Se é se eles fazem um orçamento junto com o cliente. Aí, eu, aí eu, eu, eu acredito que é muito baixo o número de clientes que fazem isso, né? Eu acho que isso aí é um negócio que é um baita diferencial para a empresa, né? Você Sim, norte... não, eu, eu
1: vejo um potencial metas. muito grande para o contador, né, ajudar muito o cliente dele com é. Um orçamento. É um baita então, serviço, né? dá um é diferencial.
2: Não tem... é. E quem não tem meta, né, Luiz? Quem não tem meta não tem objetivo, né? Se você não tem objetivo, você nunca está. Vale qualquer coisa, qualquer coisa vale. Aceita qualquer, qualquer coisa, coisa vale. Então, então, pessoal, eu acho que esse capítulo aí é um diferencial para os contadores e para os empreendedores é muito grande, uma baita oportunidade. De verdade.
1: Vicente, na sua experiência aí com seus clientes, né, como é que é, você enxerga aí como contador essa questão de poder é, é, construir um orçamento né, junto com o cliente e ajudá-lo a principalmente é, é, é cumprir, né, seguir o orçamento como um objetivo a ser alcançado?
2: Uhum.
0: Então, Luiz Wagner é,
1: e meus queridos amigos
0: estão nos acompanhando aqui, eu é, é... Nós estamos falando aqui de um patamar tão importante de administração para as empresas, de gestão para as empresas, e é um patamar que, para muitas empresas, Luiz Wagner, e você que é contador que está me assistindo, me diz se a tua experiência também mostra o que eu vejo aqui, é um patamar que, para muitas empresas, parece inalcançável. Eu conheço muitas e muitas empresas, clientes nossas aqui, que elas vivem a realidade de administrar o seu dia a dia. Não é só que elas não têm um orçamento, claro, sobre o quanto pode gastar aqui ou acolá. É, simplesmente elas não têm planejamento nenhum. Uhum. Elas não têm uma meta claramente definida, nem do quanto vão faturar, nem de que tipo de clientes vão atender, nem do quanto vão vender. Elas não têm essas metas. E, a partir disso, a gestão é uma gestão que acontece de maneira reativa. Então, acontece no dia a dia e vou reagindo ao que acontece no dia a dia. Quando você, como contador, consegue despertar no cliente a percepção de que ele pode ser o senhor do negócio dele, ele pode determinar o quanto ele vai faturar e o quanto ele deseja faturar e o quanto ele vai gastar, o quanto ele deseja gastar em cada uma das áreas, isso é uma transformação muito grande para a maioria dos empresários que eu conheço. Eles não se... Uh, 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 posicionam, Wagner, Luiz, meus amigos, como uh, uh, agentes do que acontece na empresa deles. Ele se posicionam como reagentes. Então, você uh -huh. muda completamente a visão que ele tem do próprio negócio e diz, não, peraí. então quer dizer que eu posso escolher o que fazer do meu negócio? Pode sim, você pa pode parar de reagir. Você não precisa ser vítima do cotidiano. É claro que isso vai exigir esforços, mas estou aqui para te ajudar. Então, é como se fosse um, um, um gatilho que a gente dispara nesse, nesse empresário e, a partir daí, o olho dele começa a brilhar. Ele começa a perceber que, peraí, peraí, então tem um outro jeito de tocar meu negócio.
2: É o ownership. E o que é legal, né, Vicente? Com o orçamento, você direciona toda a empresa. Uhum. Toda empresa está direcionada para a meta. Né? Tem até aquele livro lá do Gold Rat, a meta, né? É a meta. Qual é a meta? Se toda a empresa olha e não tem a meta... Qualquer número está bom ou está ruim, né? Porque você vai indo no, no vai da valsa, né? O que, o que vendeu, vendeu. Não é aquela coisa do ownership, né? Você tem um objetivo e chegar no objetivo. Então, uma,
0: uma, uma reflexão
2: que eu faço para os contadores é olhar na sua carteira para saber quantos clientes fazem isso. E olha a oportunidade que você tem aí, né? Porque isso aqui desdobra num monte de coisa.
0: É, eu também queria só fazer um comentário provocado que fui aí, só para ajustar essa questão, que é o seguinte, né, Luiz, você que fez a provocação, né? é, é, a maioria das empresas tem também o um olhar de dizer, não, mas essa coisa de orçamento é para a empresa muito grande, o meu negócio é pequeno, imagina, eu não preciso disso e tal, e eu sempre faço a provocação, será que os grandes têm orçamento porque eles são grandes ou será que é o contrário? Será que uhum. eles são grandes porque ele tem orçamento?
1: <risos> é.
0: Chegaram a ser grandes porque eles começaram a se apoiar no orçamento.
1: Né? Exatamente. Eu vou a segunda, Vicente, porque se não trabalhar bem com orçamento, você não consegue ser grande.
0: Você não chega em lugar nenhum.
1: Você
0: vai ficar... Você vai ficar... Outro dia, desse eu ouvi de um cliente nosso aqui. né? Olha o que ele me disse no começo desse processo. Ele diz, Vicente, a sensação que eu tenho é que eu toco o meu negócio para pagar minhas contas. Então, eu pago o boleto, o tempo todo eu estou aqui, todo dia tem boleto para eu pagar, e o tempo todo eu estou pagando boleto e eu corro atrás de conseguir faturamento suficiente para pagar meus boletos.
2: Uhum. Quando
0: a gente tem um orçamento, a gente muda isso. A gente diz, olha, eu vou atrás de um faturamento de 12 milhões, está aí na tela, você está vendo, eu vou atrás de um faturamento de 12 milhões, dos quais eu quero ter um lucro líquido de 2 milhões e 400 mil. Portanto, eu posso gastar 9 milhões e 600 mil. E aí eu digo uhum. que os meus boletos, boletos, vocês só podem ser 9 milhões e 600 mil. Tem uhum. que alguém tava tá estava me assistindo aqui dizendo, ah, mas como é que eu faço isso? Faço, eu vou buscar métodos para isso. Então, numa etapa mais para cima, dá para você subir um pouquinho aí da tela, Luiz, mostrar o que está mais acima? Numa etapa... Não, é, aqui você desceu, desculpe, acho que eu... Me, pronto. Numa etapa mais para cima, eu disse, olha, eu vou reduzir os meus boletos usando terceirização de serviço, usando eh, materiais eh, primas prima. alternativas e buscando reduzir custo com matéria-prima e insumos. Então, pronto, eu defini uma estratégia para limitar o tamanho do meu boleto. A partir de agora, eu sei o que fazer para administrar a minha empresa. Não é mais a minha empresa que me administra.
2: Exatamente. Bom,
1: então, o primeiro desafio nessa, nessa construção, hein, Vicente, é definir o orçamento então, esse é um aspecto também que a gente trabalhou bastante para o Simbiose, facilitar muito o entendimento do cliente, do contador, né? e o próprio contador poder conduzir de uma maneira bastante tranquila, então, como você já falou, a base vai ser o, do orçamento vai ser a receita, né? a meta de receita, que no nosso caso aqui é 12 milhões, é, é, eu já vou retirar desses 12 milhões 2,4 milhões, que é o lucro líquido, esse, esse, esse aqui é o é, 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 é o que vai sobrar na conta, né? é lucro. Só que não é só isso que eu, eu tenho que é, é, reservar né? é para poder gerar orçamento. Então, até uh, os impostos, né? Então, aqui o simbiose já traz, por exemplo, no nosso caso aqui, ele está falando: você pagou no último exercício 10% de impostos, né? Os impostos, aqui no caso, sobre é, produtos, sobre, sobre vendas. Né? Você quer manter ou você quer alterar? O contador pode ajudar nisso, o próprio cliente às vezes pode ter dificuldade. Eu vejo a boa oportunidade do contador aqui ajudar a analisar. Se ele vai manter a faixa de faturamento, não vai mudar muito, o mesmo regime fiscal, beleza, vamos manter. Ah, não, Você temos aí uma chance de, de mudar de regime, etc. Né? A gente consegue uma alíquota é, menor de 11%, não é mais 10%. Então, você define uma outra alíquota e aí ele, 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 ele altera. Então, tá vendo aqui, ele já reservou 11%. Que dá 1 milhão 320 em cima da receita projetada. Tem também a questão da depreciação. Né? No DRE, o lucro líquido, é um dos componentes que são utilizados, aí é, do ponto de vista contábil, é a, a depreciação e amortização. Né? Então, ele traz o quanto eu usei o ano, o ano anterior, fala vou manter a mesma coisa, não vou alterar. Então, ele mantém. E, e o, o lucro? Se a empresa é de lucro é, real, né? então... Ela traz o quanto eu paguei o outro ano, a gente faz um proporcional aqui, né? Agora, se a empresa, por exemplo, é simples, né? eu posso eu colocar zero aqui.
0: Né? É sobre o lucro,
1: posso... né? Então, não preciso ter.
0: É, Nesse caso questão... do simples e do lucro presumido, meu imposto está todo sobre o faturamento e não sobre o lucro.
1: Né? Isso. No nosso caso, como a, 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 a empresa ela, ela, ela tem aqui uma. Ela teve anterior, então não, ela não é, é lucro real, mas vamos colocar que a gente vai aí aumentar para 600 mil, só para ser um pouquinho diferente aqui. Né? É lógico
0: que aqui a gente está brincando no chute, mas você, contador, vai ajudar seu seu cliente fazendo a matemática perfeita para ele ali. Né? É, 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 Lu, Luiz Ivaco, existe... deixa eu fazer um comentário para vocês. Não é um comentário ah, meu, eu ouvi uma pessoa dizendo isso outro dia e agora eu não lembro quem foi, então eu vou ficar devendo o crédito da pessoa. Tá? Uh, ele fez esse comentário num outro contexto, era um comentário na, na, no contexto de organização de finanças pessoais, eu vou adaptar aqui para o conceito de organização de finanças empresariais. Uhum. A maioria dos empresários pensa, porque não usa orçamento, porque não está acostumado com isso, a maioria dos nossos clientes, você meu amigo contador, pensa o seguinte, que o lucro é igual à receita, menos os gastos, dentro de gasto eu estou colocando custos e despesas. Então, na cabeça da maioria dos empresários, a fórmula é receita menos gastos, que incluem despesas e custos, é igual a lucro. Dentro do uhum. simbiose, a gente apresenta para o cliente uma maneira diferente. A gente apresenta para ele o seguinte, receita menos o lucro que eu quero é igual ao que eu posso gastar. A gente reserva primeiro o lucro. O meu negócio tem que me dar 2 milhões e 400 de lucro e a partir disso eu digo para mim mesmo e para toda a minha equipe para toda a minha equipe então eu posso gastar tanto
2: conceito do livro conceito do livro a meta a meta é lucro
0: <risos> tá, pronto tá o simbiose ele muda né pessoal olha só como é importante contador você ajudar seu cliente nisso você muda e diz para ele você define qual é o lucro que você quer e aí nós vamos ver o que a gente pode gastar na operação. E não o contrário, uhum. vamos gastar o que for
1: preciso e torcer para dar lucro, porque assim não vai dar lucro, não. E como chegar lá? Exatamente. Bom. bom, então, aqui nós colocamos três componentes que, além do lucro, elas elas tem que ser reservadas para a questão de tributação e questão da amortização do investimento em equipamentos. E aí, nós chegamos aqui, então, olha, o que tem aqui para gastar, que é o que vai sair da conta para pagar fornecedor, para funcionário, pagar matéria-prima, etc., é 7 milhões e 180 Então, Vicente, é o que você falou, nós temos esse é o nosso dinheiro disponível é para gastar. Isso. Bom, então, isso aqui já é uma coisa bastante bacana, dá, dá para o contador né, trabalhar né, muito bem, né, é, é, conduzir muito bem essa discussão junto com o cliente, e eu concordo com o Vicente que ele vai gostar muito de nós partirmos da, do princípio que nós vamos reservar o seu lucro né? e aí nós vamos agora planejar o restante. Né? E nesse sentido aqui, Vicente, a simbiose... Luiz, eu, eu sou Foi. comentudo demais,
0: Luiz, eu quero comentar mais. Aqui, Você não né? se aguenta,
1: né, Vicente? Eu não me aguento, cara.
2: É como se fosse um homem... O homem está impossível hoje, Luiz. É como eu vou comprar for... a mordaça.
1: Você... Oh, Lucas, a mordaça
2: é ele. O homem está impossível. Abra abraço, você viu que eu me controlei um
0: pouquinho. Eu já não estou tão abraçudo, mas como em tudo, eu estou demais. né? Outro problema muito comum que eu vejo nas empresas por aí, Luiz e Wagner, me diz, você que é meu amigo contador, se é só comigo se contigo também acontece. Chega no final do mês, a empresa não tem dinheiro para pagar o imposto. Por que, que não tem dinheiro? Porque não reservou o dinheiro do imposto.
2: Aham. Uhum.
0: Aqui o que a gente está fazendo é reserva o dinheiro do lucro, reserva o dinheiro do imposto, reserva o dinheiro da depreciação, o resto eu posso gastar.
1: É, porque dinheiro da depreciação ele vai precisar para repor a máquina, comprar um novo equipamento. né?
0: Antes, eu, eu ia falar disso na sequência. Outro assunto é o parque industrial. Eu estou chamando de parque industrial, mas se você tem uma loja, é, a decoração da loja, o ambiente, a iluminação, é, as vitrines... Ou se tem, você tem computador, por tá... exemplo. Todo mundo tem computador. É o computador, os equipamentos, estão sucateados, muitas vezes eu vejo isso, porque nunca foi feita uma reserva concreta, constante, para a renovação do parque. Então, tem que fazer isso. Aqui no Simbiose, a gente está dizendo para o cliente, vamos guardar esses dinheiros para o teu lucro, para pagar os impostos e para você renovar o teu parque, de, de, eu te chama de parque industrial, mas o teu parque operacional, e a gente só pode trabalhar no orçamento com o que sobrou, R$ 7,180,000.
1: Bom, você então o que antes que você faça outro comentário, deixa eu mostrar rapidinho aqui. É... Bom, então eu acho que essa tela aqui é muito importante vai ser muito útil para o contador e eu tenho certeza que o cliente vai gostar muito dessa discussão e ele vai gostar igualmente também da próxima tela aqui que é já a sugestão de orçamento. Então, lembrando, lá no diagnóstico do ambiente interno, nós inserimos o DRE, as categorias de custos, despesas, para fazer a análise da perspectiva financeira. Com base nisso, então, o que o Simbiose está trazendo? Ele está trazendo todos os itens de custos e despesas que estão no meu DRE, né? são esses daqui, o quanto eu gastei, então... Já, né, como eu tenho o demonstrativo resultado, ele já sabe que eu gastei, do, é, do, do meu orçamento do ano passado, o último exercício foi de 5 milhões e 930, 15% eu gastei com pessoal, 3% eu gastei com venda, 5% eu gastei administrativo e assim
0: faz. Isso que eu coloquei quando eu fiz a, a análise de diagnóstico do ambiente interno financeiro
1: com cliente, né? Isso, é lá você... É, é, você inserir os dados do DRE, né? e aí ele já tem isso aqui. Então, ele já traz para você quanto você gastou e a proporção dentro do orçamento que você teve no último exercício.
0: Tá? Então, esse, esse que está, na, na, vou chamar assim, na coluna verde, é o que ele realizou no ano passado.
1: Isso, é aquela visão de passado. Né? Uhum. passado. Isso, com base nela, vamos fazer orçamento futuro Sim. agora. Então, o laranja é a sugestão. Então, o que ele pegou? Ele pegou os 15% e 18% e multiplicou por 7 milhões e falou: oh, você tem 1 milhão e 89 para gastar com pessoas, você tem 240 mil para gastar com vendas. É uma sugestão baseada no seu histórico. Tá? Então, ele já eu traz uma sugestão. Uma sugestão de orçamento pronta. Pronto, está pronto, pronto. Eu posso vir aqui, ó. eu posso mexer, claro, eu tenho... todos eles eu posso editar, mas a minha recomendação é aperta o botão aceita a sugestão senão você vai ter que mexer um por um. Ele carrega aqui na sugestão. Ah, tem até a barrinha para mostrar onde você gasta mais. Ó. Tem até uma versão visual aqui. E aí você edita. Você fala, né? é, é, geralmente, um orçamento com tanta casa quebrada, às vezes, não é bom. Então, eu posso editar um a um. Então, eu venho aqui no milhão e, 89, e eu posso mexer no valor aqui. Ó. Vou botar um milhão. E cem. Botei lá, um coisa assim. Alterei o orçamento. Vou mostrar o seguinte, olha, aqui embaixo. Tem esse valor da contingência, que é o seguinte... Se você alterar esses valores e fugir do seu orçamento, ele vai mostrar para você se, o quanto você está... No caso aqui, eu estou... 10 mil negativo. Então, eu estou estourando meu 10 mil. Esse dinheiro aqui vai reduzir o lucro. Se eu gastar isso uh -huh. aqui... Mas eu posso vai sair ter... de algum lugar, né? Vai sair de algum lugar. Vai sair de algum lugar. Né? Então, a recomendação é que você... É, é o contrário. Você deixe sobrar um pouco para a contingência. Por isso que a gente chamou de contingência. Ou seja, deixa um pouquinho de dinheiro... Porque sempre tem alguma despesa não prevista, né? Quer dizer, se eu, se eu olhar agora, Luiz, então, você está fazendo, faz essa alteração
0: e depois deixa eu olhar até lá. Né? Tá.
1: Então, olhando agora, eu
0: estourei meu orçamento em da maneira como está, eu estou prestes, eu estou me direcionando para estourar o orçamento em 4.9326. Isso. Entendi. Então, eu teria que dizer para o meu cliente, cara, a gente tem que tirar 4.913,26. Em algum 26, lugar, né?
1: Em algum, de algum lugar. Então você pode ir revisando, né? E, e, e aí você vai é, colocando aqui, a gente acaba até colocando uma recomendação, arredondo os números, né? Acho que não precisa citar um exato aqui. Estou tirando uns dois mil de cada um aqui para tentar fechar, mas eu vou tentar deixar sobrar um, um pouquinho aqui, né? É, pra, Quer dizer, a é, gente. É claro que a discussão nisso aqui, Vicente, imagina discutir com o cliente, cada item deles, falou, oh, ó, você gastou ano passado, eu estou nesse aqui de logística. Lúcio é, é positivo. De... É, é, nós, você teria é, é, vai, proporcionalmente 605, como é que você acha? Né? Você acha que vai dar, não vai dar? Então, só, se cada item desse dá uma discussão enorme, porque é onde você vai discutir se você enxerga que vai gastar igual, menos ou mais que o exercício anterior. E se esse a mais fugir do orçamento proposto, é, é, aí eu tenho que fazer o um questionamento, mas será que precisa? Será que não tem jeito? E se não tiver jeito, eu vou ter que cortar de outro lugar, senão o meu lucro não vai ser o que eu projetei.
0: Entendi. Mas, na verdade, só queria fazer esse registro aqui, né, Luiz? Então, a maneira correta não é eu, contador, aqui na minha sala, estou fazendo as alterações. Eu Estou sentado com o cliente, discutindo com ele cada um desses itens e decidindo aonde precisa gastar mais e de onde nós vamos gastar menos para tirar o dinheiro para esse orçamento. Estou
1: construindo isso
0: junto com o meu cliente lá.
1: Discutir junto, olhar como, quanto foi no passado, qual é o orçamento proposto... É, porque, às vezes, corre, é, tem situações, Vicente, que eu, eu já pensei, que é, deu prejuízo né, no, no exterior. Quando você projeta um lucro, a, às vezes, o orçamento que você tem sugerido é menor do que do ano anterior. Né? Como é que você faz com o um negócio desse? Então, às vezes, a discussão não é tão simples assim. Ou você volta lá e aumenta a meta de faturamento, que, às vezes, um uma desdobramento aqui é eu, eu botei só 10% de faturamento, não é viável, tem que crescer 20%. É possível, tá? Eu posso voltar lá e aumentar a minha a minha receita projetada para poder. Mas tem que fazer isso não porque eu quero, né? Tem que ser dentro de uma realidade viável. Uhum.
0: Uhum. Entende? Ou eu posso diminuir? Pode ser que o empresário diga: Vou abrir mão de um pouco de lucro esse ano. Vou diminuir então, minha... A opção é aumentar. É
1: essa discussão, né? Porque, assim nós primeiro definimos a receita e o lucro. Então é muito bacana isso, né? Papel aceita qualquer coisa, o cara fala que quer é ter 50% de lucro. Né? É, mas o mundo não, não, não funciona assim. Então, quando a gente cai aqui no orçamento, a gente cai né, no mundo real. Né? É, e aí eu vou precisar realmente. Né, porque o, o que nós definimos aqui como meta vai ser. É, vai ser. Vamos dizer assim, é, é quase um pacto de sangue, viu, Vicente? A gente vai ter que lutar bravamente para manter porque todo o universo vai conspirar para você gastar mais do que você está projetando. Uhum. Ó, fechei aqui, Vicente. Ó. Então, eu, eu, eu arredondei todos, deixei mais ou menos próximo, somentei alguma coisa e, e fiquei com 1.900 de contingência. Ou seja, né? é, é até pouquinho, É né? só para mostrar, mostrar que é o nosso orçamento né? é, proposto dentro das categorias de custos que eu tenho. Né? Tá, aí eu salvo, né? Aqui. E aí a surpresa, Vicente, quer ver? Deixa eu te mostrar uma surpresa. Para os a vocês. mágica. A mágica. Né? Olha aqui. Nós temos um orçamento mensal com base né, naquele orçamento anual que nós fechamos lá. O dobramento
2: daquele orçamento anual, né?
1: Exatamente.
2: O mês a mês. Olha que legal, né? profundidade Imagina a profundidade, né, Luiz? Luiz e Vicente, né? Você sentando com o cliente, olhando. Pessoas, administrativo, vendas, olhando mês a mês, né? Como é que vai ser a evolução.
1: Então, e aqui, pensando agora dentro empresa... no da, da, né, da nossa proposta, da, da questão do, da atuação mais consultiva do contador, é, é só acompanhamento mensal do orçamento, já, já, já justifica uma atuação consultiva do contador, porque ele vai gerar DREs mensais, vai comparar né, com o. Aí, aí no módulo, né, no, no nosso terceiro módulo, simbiose, que é o módulo da gestão por diretriz, lá nós vamos ter um comparativo do orçado versus realizado. Aqui, aqui nós estamos definindo meta, é meta de orçamento mensal, meta de orçamento anual, né, por categorias de, de custos e despesas. É, e no, na, no próximo módulo a gente vai gerenciar. Só essa parte aqui, ela já vai abrir uma grande oportunidade para o contador para ele oferecer né, um, um acompanhamento e ajudar o cliente a cumprir o orçamento. Só isso já justifica o investimento do, do, da empresa no, na, na, nos serviços...
0: O é, é,
1: ele vai se pagar por aqui. Como não tinha controle, agora não vai ter o controle, é, é, já, já, já custeia o investimento que ele vai ter. Todos
0: os clientes de contabilidade têm essa queixa, você que é meu amigo contador, me conta aqui se é diferente, se mais uma coisa que eu quero saber, se é só comigo. Todos eles vivem dizendo para mim, Vicente, você só trabalha para o governo. Quando eu sento com ele para olhar esse tipo de coisa que a gente está olhando dentro do Simbiose, eu não estou nem perto de falar do governo, eu só estou falando da empresa dele o tempo inteiro. Estou
1: trabalhando é, para ele. A gente reservou a parte dele e fechou. Vamos discutir a parte da empresa. A nossa luta é para dar o lucro para o cliente dentro do que ele projetou. Exatamente, exatamente. Essa diferença. Essa
0: é diferença né? muito, muito importante. Ficou excelente mesmo esse conteúdo aí do, do,
1: do E Eu posso mexer aqui, tá, Vicente? Eu posso alterar. É claro que isso aqui, né? Às vezes você pode. Ah, é, no meio do ano eu vou ter um dissídio, eu vou ter investido investir em uma Caramba. viagem maior, eu posso pegar e, e alterar aqui, tá? É, o valor tal. e, 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 e tal. Tá? Quando é o ele redistribui para o ano, Luiz? Oi? É, ele, 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 é, é, ele faz. Nessa versão aqui ele não está fazendo, mas ele faz essa... Ele retira. Quando você aumenta um, ele vai ter que redistribuir dos outros. Ele distribui o resto nos outros meses. Isso, exatamente. Excelente. Porque senão a gente muda aquele orçamento lá atrás. Aqui, esse, O total está fechado, a não ser que eu volte na tela anterior e mude. Tá? Entendi. Entendi. E aqui eu posso distribuir nos meses como sugestão. Né? Eu, quer dizer, então, no eu final, final da pergunta
0: com o meu cliente, quando eu fiz planejamento orçamentário, eu digo para ele, ó, você só pode gastar com viagens 25 mil por mês. Isso. Não é? É. Eu, eu, eu consigo dizer para ele exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. E depois, na minha contabilidade mês a mês, eu volto para falar com ele e digo, cara, esse mês você gastou mais de viagem do que podia. É. Como é que vai ser?
1: Como é que está o mês que vem? Como é que vai compensar? Não sei o quê. E você vai ajudando ele a, a encaixar. Né? Sensacional, sensacional.
0: A partir daí, sabe outra queixa que os clientes têm e que os contadores também têm? Wagner nunca ouviu essa, Wagner. Duvido, você que fala com um monte de contador. <risos>
2: Duvido de você ter ouvido essa queixa por aí. Ah,
0: mas o não. meu contador não me manda as informações para eu fazer a contabilidade.
2: Ah, não, aqui nunca ouvi isso aí. só na. Mas aqui na
0: Sevilha acontece essa queixa. Meus é. colegas de empresa aqui, eles dizem, ah, mas tem muito cliente que não manda informação para a contabilidade. É claro eu que ele não vi... manda, porque eu só uso a informação da contabilidade para atender o governo. Agora, ele quer me mandar a informação porque eu uso a informação da contabilidade para dizer como o
2: negócio dele está indo. Eu vi isso aí muito, Vicente, lá na Suécia. Na Suécia, na Grécia.
0: É. No Brasil, não. Eu já li a respeito desse comportamento. Parece que é comum dos suecos mesmo. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não vive esse problema. Não, aqui não,
2: é.
1: E aqui embaixo, Vicente, está lembrando ó, a minha receita, o quanto eu posso gastar e meu lucro. Então, se eu mexer aqui em cima errado, esse cara aqui... Então, é importante lembrar que a, a não gestão né, a, a, a mensal desses custos todos vai tirar aquele lucro que a gente projetou. Né? A gente não vai ter né, a, a eficácia, né? não vamos ter o resultado esperado. Quer dizer, então eu já estou deixando o cliente avisado ao longo do, do ano como é que vai ser o desempenho dele naquele ano. É, é Mês a mês você vai falar, olha, você já baixou, você tinha, né, seu lucro já não é mais aquele, já está dois, a... e a gente vai vendo. Então, o bom é que como o, né, nós temos 12 meses e 360 dias, é, é tempo suficiente para você ir ajustando e fazendo as ações necessárias para cumprir o orçamento é claro que você não vai gastar exatamente 25 mil reais por mês em viagem né é, mas você né, gasta 20 gasta 30 e vai vendo a, a média né é, é, nos meses que está dentro do orçado acumulado né então tem um muito trabalho a ser feito e o, o contador vai ajudando e, e, e às vezes vai, vai ter que ter uma, uma, uma realocação do orçamento né ou seja você vê que você projetou um gasto logístico e você conseguiu uma redução de custo então você pode é, 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 transferir um pouco da verba. Então, na, na gestão do direitismo, a gente vai poder, talvez, é, trabalhar um pouquinho na, na, nessa questão de, de, de ajustar os orçamentos, se precisar, mas nunca mexendo na meta de rentabilidade. Esse é, esse é imexível, viu, Wagner? Opa! <risos> é isso aí. Muito bom, bom muito então, bom. acho que esse aqui... É, é, então, é, essa, essa, nós deixamos... né? Pra, pra, trabalhando bastante tempo nessas duas telas, né? Tanto nessa aqui, que a gente define então, né? O orçamento total e o orçamento por categoria de custo. Depois nós definimos o orçamento mensal em cada categoria, né? É... Então nós temos aqui, né? Algo muito valioso que, né, Eu vejo muito potencial para o contador ajudar muito o cliente ter, né? Uma uma atuação contínua, recorrente, efetiva. Né? É, junto ao seu cliente o tempo todo. A ferramenta... Está Muito disponível,
2: né, pessoal, já está disponível, é só usar. Muito bom. Para usar, deixa eu lembrar você, Então, você
0: entra em simbiose.ome.com.br e faz seu cadastro já sai usando. Cadastrou, você já está usando na hora, sem nenhum custo para você, Isso. contador, poder ajudar seus clientes usando essa ferramenta sensacional que a Home desenvolveu para nós todos.
2: E se clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, o azulzinho, você tem o suporte também, tá, pessoal? Qualquer dúvida aí pode entrar no suporte, que a gente dá o suporte. Aliás, estou
0: até com saudade aqui, me lembrei dele agora, do Flávio, nosso amigo, que toda semana sempre está conosco aqui. Hoje não vi ele por aqui, mas o Flávio, outro dia desses, deu um depoimento aqui, foi muito interessante. Ele disse assim, falou, puxa, eu já acionei o suporte de simbiose, e mesmo o, o serviço sendo gratuito, o suporte é sensacional. Eu me lembro porque ele fez um elogio ao suporte lá. Então você uhum.
2: não vai ficar. Não, o suporte está ligado, está ligado. Estamos ligados aqui. Podem ficar tranquilos. E na dúvida, pessoal, qualquer coisa coloca no grupo aqui, na né, Vicente. É, claro. Que a gente que a gente ajuda vocês.
0: Lembrar vocês, então você quer participar? Então o um grupo do WhatsApp onde a gente fica conversando sobre simbiose, é só entrar em sevilha.com.br barra grupo simbiose sevilha.com.br barra grupo simbiose
1: Luiz, terminamos esse, esse, essa jornada do dia aí? Não, então, é isso que eu ia te perguntar Vicente falta a última, né? são quatro categorias né? lembrando, receitas, rentabilidade é, custos e despesas e o último endividamento né? é, Bom, é, é, podemos ver agora podemos deixar para semana que vem Vicente Talvez a gente guardasse para começar na semana que vem, então. Cadê o... Né? É, a a de... é o horário, né?
0: o horário? É. O Instagram, depois de uma hora, a gente querendo ou não, ele derruba
1: a transmissão, né? Tá. Então, ficamos para fechar o A gente sabia que essa parte do orçamento ia, ia, ia ser bastante é... interessante. Ia, ia, né? Por isso que a gente reservou um tempo é adequado, a gente adequado para poder. Faz uma revisão... Então, semana que vem, viu, Lucas? Você já
0: pode marcar aí? Vai ser planejamento orçamentário no simbiose, parte 2. A gente continua
2: um pouquinho com a Parte 3. Parte 3, né, Vicente? Semana passada começou. Parte
0: 3, tem toda razão. Semana passada semana Hoje é orçamento. Planejamento orçamentário.
2: Então, aí, e, e, e fica também, aqui um sim. convite para os contadores tentar fazer o um orçamento, né, Luiz? Tentar pegar sim. um cliente que, que você já tenha feito o diagnóstico e pratica o orçamento agora. Até para compartilhar com a gente. Muito bem. Convite, né? Não, Luiz, tira
0: o seu, o seu compartilhamento de tela aí, só para a gente já ir para as despedidas face a face. Pronto, obrigado.
1: Não, só lembrando, semana que vem a gente vai, 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 vai fechar a financeira e vamos entrar na, na, na segunda perspectiva, que é ligada a clientes e comercial. Né, Marcos.
0: Luiz e, Luiz e Wagner, aqui ao vivo, vamos fazer essa combinação. Vamos deixar a comercial para outra semana. Semana que vem a gente faz um endividamento, dá uma repassada no orçamento, tá. tira dúvidas que o pessoal tiver e na outra semana a gente vai na, na, na perspectiva comercial e de mercado.
1: É, bacana. Então, bacana. O Wagner, o pessoal aproveitar, Então a gente, a gente tira dúvidas, o pessoal vai interagir bastante com a gente para explorar. Tá. Né? Esse modo financeiro ele é muito bacana, muito, muito interessante a gente também investir um tempo maior nele. É, se alguém tiver
2: aí a, a iniciativa né de fazer o orçamento pode trazer para nós aí para para compartilhar
0: onde como é que está sendo aí
2: relembrando você que
0: quiser fazer o um curso gratuito para usar o Simbiose basta estar tá na tela aí você está no dispositivo com tela sevilha.com.br barra curso Simbiose você que quer usar a plataforma simbiose.home.com.br e mais um detalhe importante, você que quer assistir o conteúdo que a gente gravou, essa é a 18ª edição, né? se você quiser assistir as edições anteriores, ou no youtube.com.br Sebelha Contabilidade, você acha lá a playlist Contador Consultor, ou você pode ouvir no Spotify, também procura lá a Sebelha Contabilidade, você vai achar a playlist que tem todos esses conteúdos em áudio para você acompanhar. Luiz, agora a sua vez, manda os abraços aí se despede da turma, pai.
1: Bom, pessoal, então até... Obrigado aí por mais né, um encontro, prestigiar aí a, né, o nosso trabalho, a nossa, a nossa jornada, e espero te encontrar semana que vem. Então, até a próxima.
2: Muito bom, Wagner. Valeu, Vicente, valeu, Luiz, pela aula. Queria, queria agradecer a todo mundo presente aí. Ah, vamos acessar a plataforma, começar a usar e ajudar os clientes. Valeu. Até a próxima.
0: Uma boa tarde para vocês. Obrigado por estarem conosco. Beijo do coração de todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Wagner. Sempre é sempre muito bom estar aqui com vocês e aprender junto. Semana que vem, então, 14h, tá bom?
2: Até lá.